0: Hai Sobat Trainer, balik lagi di Pod Trainer episode 3. Aku Tanya,
1: dan aku Rafli.
0: Nah, kali ini kita bakal nemenin kalian di Pod Trainer episode 3 bersama bicara kita.
1: Nah, gimana nih? Udah dengerin podcast kita yang kemarin belum? Kalau belum, ayo dengerin dulu podcast kita yang sebelumnya di Spotify ataupun di IGTV Intertalent. Nah, kali ini kita akan sharing mengenai tips and trick bagaimana mengembangkan dan membutuhkan usaha selama pandemi bersama pembicara kita nih.
0: Benar banget. Boleh nih, Kang Rifki kenalan dulu sama Sobat podpreneur.
2: Ya, hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, listeners. Uh, kenalin, aku Muhammad Rifqi Maulid dari FTIP 2017. Insya Allah bakal... Uh, ya, yeah, sharing-sharing dikit lah mengenai dunia entrepreneurs sama teman-teman sekalian.
0: Oke, okay, kalau boleh tahu nih Kang, usaha yang lagi akan jalanin saat ini, apa aja sih Kang? Boleh diceritain nih ke teman-teman podpreneur?
2: Ya, yeah, uh, gini, alhamdulillah aku punya dua usaha yang selama ini aku bisa ceritain ke teman-teman. Pertama itu aku punya usaha di bidang multimedia. Uh, ataupun jasa grafis lainnya namanya Kwabos. Eh uh, ini usaha yang udah cukup lama yang sebenarnya tuh aku jalaninnya banyaknya sendiri sih. Aku jadi punya tim itu beberapa bulan terakhir saja gitu. Tapi alhamdulillah timku solid dan bisa apa bertahan gitu loh, bertahan uh, cukup lama sampai saat ini. Terus yang kedua aku punya usaha di bidang kopi food dan beverage. Eh uh, ini juga cukup lama sudah 2 sampai 3 tahun. Eh uh, dan kalau ada warga Tinunpat mungkin ya unpad mungkin uh, kenal sih sama, sama usaha aku yang satu ini yang 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 apa ya. Emang memang belum terlalu masif sih gitu sih. Itu ada dua usaha aku.
1: Nah benar banget tuh uh, Kalau ini kan aku pengen nanya nih selanjutnya ini. Uh, Tadi kan yang untuk uh, FNB sendiri tuh Yang kopi itu kan udah 3 tahun nih kang Nah kalau yang multimedia tuh uh, Udah berapa lama sih kan usahanya?
2: Kalau multimedia tuh Aku pertama kali bikin 6 usahanya tuh Tahun 2013 2013 tuh ya, ya Aku kelas 2 SMP lah Gitu Nah uh, Cuman memang Aku nge timnya itu ya e, tahun 2020 gitu. Tahun 2020 aku baru nge tim. E, sehingga ya kalau bisa dibilang sih baru jadi. Tanya tuh ya baru sebulan gitu. Eh sebulan, setahun. <laughs> <laughs> <tuh>
0: Oke, udah lumayan berkecimpung di dunia multimedia. Ini udah ada lama ya Kang, walaupun ini ya baru sebulan. Yep. Oke, aku pengen nanya nih Kang, kira-kira motivasi apa untuk memutuskan menjalankan suatu usaha ini atau kedua ini apa sih, Kang?
2: Nah, motivasi pertamanya sih tentu ini ya untuk menambah experience gitu, terutama di bidang profesional, soalnya kalau jadi mahasiswa gitu, khususnya gitu ya ketika jadi mahasiswa, kan kadang nggak mungkin gitu ya kita menjalani uh, bidang profesional dengan cara melamar kerja tapi di, di sisi lain uh, harus terus uh, berkutat pada kuliah dan kawan-kawannya kita butuh uh, sebuah sarana di mana kita ini bisa berkembang tapi fleksibel juga ditungguin ngikutin jadwal yang kita punya gitu nah makanya ya dari sana aku cobalah ngembangin diri lewat buka-buka bisnis, kayak gitu. Sebenarnya juga aku waktu kuliah sih nggak cuma punya dua bisnis itu aja, aku juga punya bisnis-bisnis lain yang aku buka sama teman-teman lain, cuman memang tidak bertahan dengan fokus sebagaimana di bisnis ini. Dasarnya apa? Ya dasarnya itu, karena motivasinya saya pengen ngisi waktu saya Uh, pengen nambah experience saya Terutama di bidang uh, profesional Yang melibatkan banyak pihak Banyak orang itu
1: Wah berarti keren banget nih Kang Rifki bisa menjalani Bisnis sama kuliah juga nih uh, Kan bisnis Akang nih uh, Termasuk online nih Nah menurut Akang tuh apa hmm. aja sih kelebihan Dari bisnis online Akang, Akang jalanin gitu
2: Eh uh, Bisnis online ya yeah. Uh, gini Emang online itu adalah suatu cara gitu ya satu metode cuman uh, memang dalam membentuk uh, membentuk jejaring itu mau bagaimanapun kita nggak uh, bisa selalu terus-menerus mengandalkan si online ini ya emang, uh, emang, emang kan pada zaman sekarang ini ya udah digital marketing gitu kan semuanya digitalisasi nah cuman eh uh, apa sih Ya, dengan adanya sarana gitu, fasilitas ada e-commerce, ada apa akhirnya kan kita manfaatin gitu ya. Karena kita bisa manfaatin keberadaan si e-commerce, terus si ya sosial-sosial media, awal hasil orang-orang yang tadinya enggak kita jangkau gitu ya, Orang-orang yang tadinya enggak kita jangkau gitu yang kita nggak expect gitu bakal tahu tentang bisnis kita. Eh ternyata mereka melakukan transaksi gitu loh. Artinya apa? Artinya dengan adanya si ini ya, dengan adanya si online online ini, baik itu online job nya maupun online platform-nya. Nah, ini tuh bisa uh, men- membuat jangkauan dari usaha kita ini lebih luas, gitu. Reach-nya itu bisa lu- lebih luas. Meskipun memang pada uh, pada apa ya, pada praktiknya kita jadi nggak bisa meraba gitu. Kita tuh udah sejauh mana gitu dalam menjauh. orang menjangkau menjauh menjangkau orang gitu kita nggak tahu enggak apa nggak nggak begitu tahu tapi it's worth oh, gitu selama menaikkan jumlah transaksi kan kita bisa aja nanya gitu kan uh, jadi uh, apa ya namanya ya nggak nggak terlalu meter lah uh, kita harus tahu dia dari A dari Z latar belakangnya A dari Z gitu kan Ah, enggak, enggak, enggak perlu tahu, yang penting kan transaksinya terus bertambah dan bertambah gitu dari adanya online ini.
0: Oke, berarti secara enggak langsung online juga memberikan manfaat yang lebih juga ya Kang di bisnis akan?
2: Iya, gede banget parah itu <laughs> manfaat nih.
0: Oke, di sini aku mau nanya juga nih Kang, kan kira-kira sebenarnya kalau dilihat bisnis akan ini juga udah lumayan berkembangnya, ya lumayan lama lah ya, beberapa. Apa sih, Kang yang akan lakuin untuk mengembangkan usaha-usaha akan Eh uh,
2: sebenarnya banyak sih ya. Pasti kalau kalau anak uh, industri biasanya tahu sama yang namanya POACE gitu planning, organizing, uh, actuating, controlling, evaluating and continuous improvement gitu loh. Ah uh, cuman uh, kalau uh, di, ditilik lagi gitu ya yang secara substansial eh uh, yang saya yang saya yang saya lakukan intinya ada uh, kont, uh, apa ya namanya porosnya itu ada di design thinkingnya gitulah ya uh, bagaimana cara kita uh, mengatasi berbagai masalah yang baik itu kita adopsi dari penemuan kita di lapang gitu, artinya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang uh, dimiliki konsumen udah itu kita convert ke service yang pengen kita tawarin ke konsumen itu baik itu dalam bentuk produk, gitu, kayak misalnya produk kopi aku, ataupun dalam bentuk jasa gitu, kayak misalnya ya siapa bos ini gitu, akhirnya ya mit, gitu loh, ketemu antara permintaan dari konsumen itu eh, terhadap eh, terhadap ya apa a, apa a, eh, apa produk atau jasa yang bisa kita tawarkan buat mereka, maka akhirnya ya terjadilah transaksi. nah usaha itu ya kalau aku rasa sih ya usaha itu ya akan berkembang sesuai dengan si transaksi itu maka eh, makin banyak aku mencoba untuk berempati dengan customer-customer aku eh, makin banyak terjadi terjadi transaksi untuk eh, perusahaan aku ataupun eh, usaha-usaha aku ya berarti eh, otomatis akan makin berkembang deh usahanya gitu konsep berpikir kami sih di per gitu ya hmm.
1: Wah, keren banget nih Kang Rizky cara apa marketingnya terus nembangin usaha-usahanya juga nih. Karena kan zaman-zaman sekarang ini kan COVID masih berkeli- berkeliaran lah kita bisa bilang nih, apalagi uh, Kang Rizky juga punya bisnis F&B. Nah, sama pandemi ini uh, Kang Rizky pernah nggak sih ngalami struggle uh, ke usahanya sendiri gitu selama pandemi gitu?
2: Wah, kalau selama pandemi sih kerasa banget. apalagi waktu awal awal pandemi gitu ya, waktu awal awal pandemi tuh kayak bingung gitu loh, hmm, misalnya yang F&B gitu, uh, orang kan takut ya, orang tuh kan takut gitu loh, mau produksi eh gimana, mau nerima makanan dari orang yang nggak kenal tuh takut pasti, uh, meskipun dari tetangga sendiri enggak sih. dari tetangga sendiri juga pasti ah ini dia cuci tangan gak ya sebelum masak gitu ini dia eh, jangan-jangan dia lagi batuk-batuk gitu di rumah gitu kan Ap- tidak tersanitasi dengan baik gitulah pas masaknya tidak higienis lah apalah apalagi ya bidang usaha-usaha ini yang yang gurum gurem gitu nggak jelas gitu asal usulnya gitu ya nah eh, makanya pas awal-awal sempat sulit tuh sampai satu saat kita ngelihat gitu bahwa eh, apa tuh namanya ya kayak dinas UMKM gitu-nya lah ya dinas UMKM itu ngasih kayak pedoman untuk eh, produksi higienis gitu kayak eh, ternyata gampang juga ya yang penting pak eh, cuci tangan dulu gitu ya terus kita pakai masker terus eh, make sure bahwa materials yang kita gunain terus toolsnya juga udah dipertin dengan baik ya selama itu dilakuin ya it's okay gitu loh untuk mengejalan bisnis dan jangan lupa dikasih seal gitu ya. biar kita memastikan bahwa eh, barang yang kita jual ataupun eh, apa kalau aku ya kopi gitu kalau kopi yang aku jual ya sampai ke tangan konsumen itu tanpa melalui sentuhan-sentuhan dari orang lain, dari pihak lain gitu tanpa ada kontaminasi pihak lain gitu kita harus bisa make sure itu. Ya, makanya uh, sejak pandemi itu, ya, apa ya, aku coba, ya, aku selalu ngereka ulang, apa, eh, bukan ngereka ulang ya, selalu memodifikasi metode produksi aku, gitu loh. Yang tadinya emang, uh, apa ya, kayak tradisional banget, gitu loh. Sekarang, uh, cobalah kita, apa, mulai rapi gitu kayak mulai rapi mulai kasih kepercayaan konsumen, mulai nge-branding diri juga bahwa kita produksi higienis gitu kan. Sehingga mereka percaya gitu loh. Eh uh, ya apa lagi ya kayak sebenarnya nge- bikin konsumen percaya itu juga susah. Eh uh, selain itu juga ya selain membangun kepercayaan mereka, tentu kan Waktu awal pandemi itu pendapatan banyak banyak yang berkurang gitu orang-orang itu banyak yang berkurang pendapatannya dan termasuk sektor kopi ini adalah sektor yang menjadi momok gitulah bagi orang-orang yang ini apa orang-orang orang-orang yang bermental kaya kayak gening tahu enggak sih ada ada yang b- pernah bilang kayak gini kalau mau kaya jangan buang-buang uang kamu buat beli secangkir kopi. Terus aku langsung, hmm, aku kan yang jual kopi. Gimana? Muka ya orang nggak beli kopi. Yang miskin nanti. <laughs> nah, udah Jadi, uh, ya kita juga butuh nge-branding itu gitu loh. bahwasanya kopi itu, uh, kamu tuh ketika beli kopi itu, kamu invest gitu loh terhadap produktivitas kamu gitu loh. Kota kamu bakal berjalan lebih cepat gitu loh. Uh, kemudian ya Akibatnya apa bisa mikir lebih cepat gitu kan Ini berpengaruh terhadap produktivitas kamu Lain itu juga kopi juga punya berbagai macam manfaat Ternyata gitu kan Kandungan antioksidannya tinggi uh, ya, Dan lain-lainnya gitu Dan ini aku lakukan ya melalui edukasi, edukasi sih Gitu Meskipun memang aku belum maksimal gitu di Instagramnya Namun karena memang gitu ya nggak tahu kenapa si usaha aku ini bagusnya tuh eh, memang most to mouth gitu jadi konsumen tuh lebih percaya akhirnya ya lewat WhatsApp gitu loh ya udah kita kita yang turun langsung gitu kan ya udah emang udah emang udah resiko marketingnya kayak gitu ya harus diturutin tau ya udah jadi eh, dijalanin aja meskipun meskipun terhalang jarak gitu karena nggak bisa ngejual ngejual langsung gitu lewat mulut udah jadi apa? Chat chat, bukan musuh, chat to chat gitu WhatsApp, WhatsApp, gitu. Itu struggle pertamanya. Terus struggle yang kedua tuh, yang di aku. Nah, ini yang aneh. Jadi kalau biasanya aku dapat klien itu ya, uh, klien di aku tuh, biasanya emang full online gitu loh. Ini malah jadi kebalikannya, malah kliennya yang minta ketemu. Aneh banget. Jadi eh uh, aku waktu itu dapat klien yang dia itu bi- pengen apa ya, pengen belinya tuh paket gitu sebenarnya bukan desain doang, kan? desain iya, video iya, uh, bikin website iya gitu. Nah, eh uh, cuman memang si klien ini cukup rewel gitu, tapi duitnya banyak gitu kan. Wah, kenapa tidak? Saya ini saya apa, saya mengambil service-nya gitu kalau ada duitnya. Gitu, kan ya Ya akhirnya e, mau nggak mau saya terus komunikasi nih sama klien ini. Saya coba kasih desainnya, desain awalnya e, klien tertarik. Cuman mereka minta datang nih, e, maksudnya minta minta saya buat datang ke sana gitu loh, buat diskusi langsung gitu kan. E, biar enak katanya briefingnya. Soalnya filosofinya dalam katanya gitu kan ya. Nonya klien pengen kita gitu ya. E, mana emang waktu itu orangnya udah tua kan ada ya ada istilah gak sih? Kalau orang tua itu Banyak uang Banyak waktu nggak banyak energi Gitu ya
1: Bener banget Nah ini
2: Nah ini itu uh, Salah satu dari itu salah, apa? Ya namanya orang tua Kayak gitu Jadi pengennya Ya didatengin gitu loh Tapi banyak dua Banyak duit gitu enggak banyak energi Ya energinya dari kita Kita yang butuh duit Ya akhirnya aku datang sana um, Tingkat cerita gitu Dengan beberapa kali bulat-balik gitu ke lokasi klien itu Akhirnya bisa deal dengan cara aku datang ke aku datang apa ke lokasi dia, kemudian itu aku langsung uh, edit di tempat itu real time sebenarnya sih. Jadi tim aku juga tim aku juga online banget. Apa uh, aku punya uh, designer orang Makassar, terus uh, web designer, web web develop aku web developer aku lagi di Buton, lagi di Buton tengah. Di Buton itu Buton itu Sulawesi. Luju banget. Rangkort. <laughs> iya, dia sebenarnya ini dia sebenarnya apa orang Jawa Barat, cuman lagi lagi apa ya lagi kayak pengabdian gitu ke sana gitu. Ini online tuh kepake banget saat itu. Akhirnya eh, real time gitu, aku revisiannya real time terut, langsung jadi dan uh, setelah itu yang langsung cair gitu, uangnya. Eh uh, ya, alhamdulillah dengan adanya online ini juga memudahkan gitu teman aku yang yang jauh banget lokasinya tapi skillnya. bisa diandalkan terfasilitasi dengan terutama ini ya kita kan dikenali juga dikenali juga dengan apa Google Meet gitu kan dengan Zoom gitu selama pandemi ini akhirnya jadi tahu dan pakai itu gitu kan e, kalau kalau mungkin ya mungkin kalau nggak terjadi pandemi saya nggak akan pernah tahu tuh sama yang namanya Google Meet sama yang namanya Zoom saya enggak nggak akan pernah punya solusi buat Uh, ngerjain proyek-proyek uh, survei saya secara online kayak gitu hmm, hmm. dan apalagi ya mungkin hikmahnya <laughs> ya ya hikmahnya banyak deh yang nggak bisa aku sebutin satu persatu gitu
0: keren banget nih uh, aku pengen nanya nih Kang sebenarnya kan tadi Akang hmm. udah sebutin struggle-struggle Akang struggle, dan udah cerita nih beberapa kondisi di usaha Akang sendiri. Nah, aku pengen dong nih buat pertanyaan terakhir. Nah, boleh nggak nih Akang kasih tips untuk teman-teman di luar sana supaya uh, usahanya bertahan selama pandemi. Mungkin bisa berkaca dari usaha Akang nih.
2: Ya. Eh, uh, tapi uh, kita harus punya prinsip dulu sebelum bikin usaha bahwasanya usaha kita ini mau kondisi keuangan negara lagi jelek, mau kondisi HSG lagi di bawah 5000 ribu misalnya nanti suatu saat semoga tidak terjadi, uh, mau lagi kondisi negara kacau balau bisnis kita harus tetap eksis gitu, nah itu tuh harus ada gitu di jiwa kita jangan sampai uh, kita pengen ber- pengen punya usaha tapi jiwa entrepreneur kita cuma uh, apa ya cuma musiman, wah oh, kayaknya Ini nih tahu bulat uh, laku nih ayo kita jualan tahu bulat gitu. Terus pas penjualannya turun kita ngerasa kenapa ya penjualan tahu bulat turun? Ah udahlah ini mah emang udah habis zamannya. Ya jangan gitu. Kita harus tetap berkembang gitu loh, biar bisnisnya jalan gitu kan. Aku aku ngerasain gitu uh, spirit spirit apa ya? Spirit orang pengen tetap uh, berjalan gitu usahanya tuh aku ngelihat sendiri gitu ya. dibalik banyaknya tukang tahu bulat yang berhenti untuk berjualan, tapi sampai saat ini masih ada aja kan ya orang yang jualan tahu bulat. Kenapa? Karena dia masih punya uh, spirit itu gitu loh. Itu spirit itulah yang harus ditanamkan di jiwa uh, apa ya di jiwa setiap entrepreneur kita gitu ya. Nah, uh, nah maka ketika kita sudah tahu gitu. ya, kau aku kayak baku banget sih sudah tak. Oh. Kita ketika kita ketika kita udah punya jiwa itu gitu ya, maka nanti itu kesananya itu bakal ngikutin ya kita bakal nyari segala cara gitu sih selama halal gitu, ya. nyari segala cara gimana caranya biar usaha itu bertahan. Bukan cuma pandemi aja, ya siapa tahu nanti ada kondisi-kondisi lain yang tidak disangka atau juga tidak, gitu. tidak diinginkan. Nah kuncinya satu itu. Sikap agile yang dimiliki oleh setiap pilih kita gitu ya. Agile itu apa? Panjang banget kalau dijelasin. Tapi intinya teman-teman harus terlalu peka gitu ya terhadap setiap perubahan lingkungan. Harus cepat dan harus tanggap gitu ya. Artinya respons teman-teman itu harus bagus gitu loh. Namanya entrepreneur gitu kan. eh uh, ya nggak nggak bisalah kita entah nggak bisalah kita punya us, pengen punya usaha tapi nggak mau untuk bersikap adaptif di tengah disrupsi zaman yang sangat dinamis ini wah susah deh pokoknya <t- 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 pokoknya
1: <t- intinya kalau mau jadi pengusaha atau entrepreneur nih harus punya semangat sama pantang menyerah kali kang ya
2: Bet- banget gini Teman-teman juga harus ngerti bahwasanya uh, usaha teman-teman itu kalau misalnya besar gitu ya. Kalau misalnya besar itu bakal bermanfaat banget buat orang banyak. Bakal menghidupi banyak keluarga. Bayangkan kalau misalnya uh, perusahaan teman-teman itu, di perusahaan teman-teman itu. Di mana teman-teman itu sebagai orang yang paling penting di sebuah perusahaan, tiba-tiba males gitu. Ngejalanin perusahaan, tiba-tiba nggak mau gitu ngelanjutin usaha, nggak mau gitu untuk uh, berkembang gitu loh. Akan ada banyak orang yang tidak terhidupi, akan banyak akan banyak keluarga yang tidak terhidupi karena kemalasan teman-teman. Maka teman-teman harus uh, balikin lagi ke noble purpose yang teman-teman bikin uh, sebelum usaha itu berdiri gitu loh. Apa, apa artinya uh, atas landasan apa sih? tujuan mulia apa sih yang teman-teman ingin capai dalam uh, mem- membangun usaha itu, teman-teman harus ingat-ingat lagi gitu loh, ketika uh, terjadi disrupsi-disrupsi itu gitu loh. Sehingga uh, kita bakal tetap fight gitu loh. kita bakal tetap fight meskipun ya kondisi sedang tidak bersahabat seperti itu. Ini eh, mungkin gitu sih, dikit banget dari aku, gak bisa banyak banget.
1: Ya, kasih banyak, juga kan tadi udah pertanyaan terakhir tuh Kang Nah mungkin kita juga mau ngucapin makasih nih ke, uh, ke Kang Rifki Udah ngasih tips and triknya juga Terus tadi uh, gimana survive di pandemi Terus uh, apa ya bisa dibilang tuh motivasi juga ya sekalian gitu Nah mungkin uh, Kang Rifki bisa nggak nih ngasih quotes untuk uh, sobat planner yang lain nih Apa gitu loh
2: ya yeah. uh, Kayak kuat sih gitu ya yeah, Atau quotes. mungkin saran penutup Atau closing statement mungkin gitu ya
1: Iya yeah, mungkin ya closing statement lah Bisa dibilang kayak gitu
2: Iya <laughs> Ya yeah. uh, yeah, teman-teman Negara yang maju itu Negara yang dimana populasi penduduknya 2% lebih uh, Lebih dari 2% penduduknya itu Ini ya Adalah pengusaha gitu loh Dia punya usaha Sementara Indonesia itu belum sampai 2%. Kebayang enggak sih Indonesia punya 250 juta, betul? 250 juta betul, penduduk. Betul, betul. Tapi nggak sampai 2%-nya yang jadi pengusaha, gitu loh. Kita nih mahasiswa gitu ya, energinya masih banyak, ide-nya masih banyak, terus relasi juga bisa dicari gitu kan. deket gitu loh, sama akademisi artinya, sama dosen deket, gitu kan sama petani bisalah petani gampang, apa tinggal cari gunung tuh ada petani pasti ya, ke petani gampang, ke pemerintah pemerintah banyak banget uh, menyi, menyi, apa, menyelenggarakan sosialisasi-sosialisasi apalagi via online pengumumnya banyak banget, uh, kemana lagi, A, B, C, G uh, bisnis-bisnis gitu kan, kita kalau mau PKL kan pasti ke perusahaan-perusahaan gitu ya ataupun komunitas. Siapa sih ma- mahasiswa yang enggak punya komunitas Ya, kita itu adalah sosok yang eh apa ya, bisa dibilang komplit gitu loh. Bisa komplit kalau misalnya mau komplit gitu loh. Bisa dekat bisa bisa menjangkau berbagai macam eh, stakeholders gitu ya. Ketika jadi mahasiswa gitu loh. Mahasiswa tuh bisa bisa gitu dekat ke stakeholders-stakeholders itu ya. Maka harus dimanfaatin nih buat teman-teman buat membangun si wira usaha itu, buat men- menghubungkan antara kelima stakeholders ini sehingga bisa berkolaborasi di dalam bisnis teman-teman gitu loh. Jadi uh, artinya apa? Selain teman-teman menambah jumlah wirausaha usaha, eh, menambah jumlah pengusaha di Indonesia. teman-teman juga nanti misalnya punya tujuan mulia untuk menghidupi banyak orang membuka lapangan pekerjaan bagi eh, mungkin teman-teman kita yang kurang beruntung yang yang apa ya namanya yang kurang termotivasi ataupun kurang ide untuk mengeksekusi bisnisnya gitu ya, ya maka berperanlah gitu cobalah berperanlah dalam membangun wira usahanya sendiri membuka lapangan-lapangan pekerjaan gitu sehingga Indonesia ini bisa jadi negara yang nggak cuma nyediain tenaga kerja doang, gitu. Tapi kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi e, masyarakat sendiri. Jadi, ya lebih lagi, lebih lagi nanti Indonesia bukan jadi negara penyedia tenaga kerja, tapi negara yang membutuhkan tenaga kerja asing. Wah, itu keren banget sih. Indonesia, Indonesia bagi bagi devisa tuh keren banget kalau kata aku ya.
1: Amin. Kita,
2: kita amin, udah, amin. kita kayak 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 apa ya, udah kita TKW, TKW dari Amerika gitu loh, TKA, TKA Amerikanya banyak. Tapi soalnya kita jadi perusahaan industri gitu, kebun-kebun milik kita gitu ya kan, kebun-kebun milik kita rakyat-rakyat sejahtera. terus apa kebijakan publiknya juga mudah gitu kita jadi nggak terlalu terpengaruh itu kebijakan publiknya karena ada permintaan investor gitu kan ya kan ini kan asal mulanya juga bisa kita kuliti dari hal-hal detail ini gitu dengan cara memulai inf- uh, investasi dengan cara memulai bisnis sejak dini gitu sejak hmm. masih dari masa kecil gitu itu mungkin uh, pesan dari aku jangan takut buat bisnis Kalau udah punya ide bisnis, mulai aja, start aja. E, jangan takut salah, karena orang yang takut salah akan akan kalah dengan orang yang berani melangkah.
1: Nah, gitu. Yih, mungkin nih buat sobat trainer tuh kalau mau bisnis, lakuin aja gitu kang ya. Nah, kalau salah, ya namanya juga manusia juga tempatnya salah gitu kang ya. Benar hmm. banget.
2: Benar. Nah. Gitu.
1: nah, sekarang mungkin. ini kita mau ngasih, makasih banyak banget nih ke Kang Rizky udah mau sharing juga ke kita, ke Sobat Trainer juga juga di episode 3 ini nih gitu.
0: nah aku juga mau bilang terima kasih buat para Sobat Trainer yang udah dengerin Pod Trainer episode 3 ini jangan lupa stay tune terus dan dengerin podcast kita selanjutnya ya aku Tania
2: aku Rafli dan aku Muhammad Rizky Maulin
0: kami bertiga pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya